Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Investments. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Eh, Michele, dopo un settembre un po' turbolento sui mercati azionari, finalmente ad ottobre eh, il sole è tornato un po' a splendere. Eh, secondo voi eh, questo rally può continuare e soprattutto fino a quando? Fino al nuovo anno? Allora, guarda, mi viene in mente la parola dissonanza. Il mese scorso diciamo, è stato un mese in cui sono arrivate notizie contrastanti dal mondo economico, dove le sorprese a livello globale si sono stabilizzate su livelli bassi e negativi. Non abbiamo davvero superato il rallentamento della crescita globale osservata in estate. Al contrario, l'inflazione è rimasta molto elevata, sorprendendo continuamente le attese e le banche centrali iniziano a mostrare i denti, poiché i tassi impliciti futuri in molti paesi vengono riprezzati in rialzo, le curve di rendimenti si sono significativamente appiattite, il che tende ad essere un cattivo presagio per la crescita futura dell'economia. Eppure le azioni hanno raggiunto nuovi massimi. Certo, Abbiamo di nuovo una forte stagione degli utili, inoltre gli investitori non hanno più una posizione lunga, ovvero si è alzata l'asticella perché l'azionario crolli. Infine le aspettative di inflazione sono aumentate, ma i rendimenti reali a lungo termine sono rimasti bassi. Questa combinazione è più positiva che negativa per l'azionario. Non è complesso, manteniamo un giudizio positivo sull'azionario, ma alla luce della riduzione del supporto di politica economica adottiamo ora una allocazione di portafoglio relativamente cauta. Eh, come dicevi, le banche centrali hanno iniziato a mostrare i denti, come si suol dire. Eh, morderanno anche o è solo un avvertimento? La Fed inizierà a ridurre i suoi acquisti di obbligazioni e ci aspettiamo che il QI della Fed finisca entro metà del 22, se non addirittura prima. Ma la vera incognita è la data in cui la banca centrale inizierà ad aumentare i tassi, per noi molto probabilmente in Q4 2022. Ma il mercato sta già scontando almeno due rialzi di tassi nel secondo semestre del 22. Questo è più di quanto prospettato nelle attese del FOMC, quindi il Comitato della Banca Centrale Americana. Ma è probabile che la persistente pressione inflazionistica manterrà elevata la pressione sulle aspettative di mercato. Teniamo presente che alcune banche centrali appartenenti al G10 si sono già mosse in direzione di una politica più restrittiva o stanno per farlo. La BCE può permettersi invece di essere più attendista per perché non ha dovuto affrontare effetti secondari dell'inflazione, specialmente sui salari dei lavoratori, ma probabilmente a dicembre comunicherà la decisione di concludere il PEP a marzo 2022. È importante riconoscere che l'incertezza sulla politica monetaria è notevolmente aumentata per tre motivi. Non si può essere sicuri che lo shock dal lato dell'offerta e quello inflazionistico saranno duraturi. Due, le banche centrali hanno difficoltà a gestire gli shock dall'offerta, dato l'impatto contrario, ovvero negativo, di questi ultimi su crescita e inflazione. Tutti ricordiamo le mosse sbagliate della BCE durante la crisi finanziaria 2008. 3. La Fed e la BCE hanno nuovi mandati che dovrebbero rendere più accomodanti con gli shock inflazionistici, ma non abbiamo ancora visto operare in questi contesti. Una situazione di incertezza maggiore comporta premi per il rischio più elevati. Stiamo già iniziando a percepirlo se osserviamo una parte centrale delle curve dei rendimenti. Fino ad ora l'azionario e in misura minore il credito hanno mostrato resilienza, ma non ne sono totalmente immuni. 
Michele, il mese scorso eh, avevamo un deciso focus sul tema della catena di approvvigionamento globale e in particolare sull'energia. Questi shock per il mercato sono ancora forti oppure si stanno affievolendo? Chiaramente lo shock dell'offerta ha rallentato la crescita, ma stiamo iniziando a vedere qualche miglioramento. Ad esempio, le tariffe di spedizione stanno diminuendo vertiginosamente dopo il picco di inizio ottobre. Il prezzo del ferro si è dimezzato nel picco di fine giugno come parziale conseguenza dei problemi del settore immobiliare cinese. La Russia ha appena annunciato una potenziale maggiore consegna di gas naturale in Europa, facendo invertire i prezzi del gas che erano aumentati a dismisura in ottobre. Ma è più controverso il tema della transizione energetica. Nessuno sa esattamente se questo processo filerà liscio. L'esito del COP26, conferenza sul clima di Glasgow, finora sembra deludente. L'intensità energetica è diminuita, ma l'economia globale è ancora troppo dipendente dai combustibili fossili. Non è chiaro se la loro domanda potrà appiattirsi tanto velocemente quanto l'offerta. Michele, come sempre, chiudiamo con i suggerimenti di Asset Allocation. Le condizioni favorevoli di cui, avevo, di cui aveva goduto l'azionario, crescere gli utili, aumento dell'offerta di moneta, stimolo fiscale, stanno venendo meno. Ci aspettiamo che le azioni sovraperformino ancora le obbligazioni, cosa che nell'ultimo mese si è rivelata vera, anche più di quanto ci aspettassimo. Pertanto abbiamo ulteriormente ridotto la nostra posizione di overweight verso l'azionario e credito a yield, a vantaggio del credito investment grade e del cash. Nell'azionario riduciamo anche il nostro overweight per i titoli value e cicli e ribilanciamo selettivamente i difensivi e i quality growth verso un'allocazione complessivamente più equilibrata. Manteniamo una posizione di underweight nei titoli governativi, ma prevediamo che l'aumento dei rendimenti obbligazionari a lungo termine sarà limitato. La performance delle valute negli ultimi tre mesi è stata chiaramente frutto della desincronizzazione della politica monetaria e ciò a breve termine rende l'euro debole. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Eh, Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che ci sono ancora alcune opportunità sui mercati obbligazionari corporate e in parte sulle azioni, anche se il livello di attenzione è cresciuto. Eh, Ci sono diversi temi aperti, alcuni anche molto caldi come l'inflazione, i prezzi delle commodities ed energia, eh, che potrebbero pesare sul portafoglio dei nostri clienti. Eh, Credo sia molto importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito oppure su strategie di credito long only, ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità del credito. Per gli investimenti azionari invece è meglio privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. La qualità del gestore oggi fa e farà veramente la differenza visto che bisogna essere in grado da un lato di non perdere traction sui mercati azionari e dall'altro lato avere degli edge, delle protezioni in portafoglio in caso di rotazioni improvvise, di volatilità o cambiamento di eh, strategie. Eh, Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.